0: Reading from the letter of Paul. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos.
1: Hermanos, yo
0: no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Primero para el judío, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe, como dice la Escritura, el justo es vivirá por su fe. Desde el cielo, Dios revela su repo, repobración a toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Es decir, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen defensas, porque conociendo a Dios, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades y su mente insensata, se sumergió en tinieblas, alardeando de sabios. Resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, los ha entregado Dios a la bajeza de sus deseos, con la consiguiente degradación de sus propios cuerpos, por haber cambiado el Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén.
1: el
0: cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del olve su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios.
2: La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Alleluia, alleluia,
1: alleluia. Dominus Fabescum. En aquel tiempo,
0: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer.
1: El Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian
0: por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán
1: limpio todo. El día
2: de hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía. fue mártir en la iglesia primitiva, sufrió martirio en el año 107, fue obispo de Antioquía, lo que hoy en día es Turquía,
1: y fue sentenciado a muerte por Roma.
2: Y en camino a Roma escribió cartas a diferentes iglesias. Tenemos sus cartas hoy en día. Son maravillosas enseñanzas acerca del papel del obispo en la iglesia de la, acerca de Cristo y la Eucaristía. Y él escuchó a San Juan el Evangelista predicar. Así que es muy cerca a la venida de Jesús. Y él tuvo contacto con los apóstoles que recibieron la revelación plena. De manera que él pudo escribir con autoridad acerca de estos temas. Y él habla acerca de lo que realmente es ser discípulo. Que el verdadero discípulo es el grano de trigo que cae a la tierra y da mucho fruto.
1: Él, se diría,
2: que él, él diría que la grandeza del cristianismo yace en ser odiado por el mundo, no en ser convincente ante él, es el testimonio supremo. Si estamos dispuestos a sufrir por el evangelio, eso es una, una evangelización poderosa porque capta la atención de todos. No son meras palabras. San Ignacio y los mártires basan su vida en Cristo y están dispuestos a sufrir y morir por él, por su enseñanza. Como ya mencioné, él habló y escribió acerca de la Eucaristía. Él dice, no me deleito en la comida corruptible ni en las cosas de este mundo, sino lo que quiero es el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que vino de David.
1: mi vida
2: quiero su sangre y un banquete en él. Ese enfoque en Cristo, él mantenía la mirada en el Señor, en seguirlo, y hoy tenemos a Cristo presente en nosotros en la Eucaristía de la manera más extraordinaria. Esta es la revelación plena, Jesucristo. La revelación de la palabra de Dios a nosotros. Las lecturas de hoy son del tiempo ordinario, pero creo que encaja muy bien con este santo. Tenemos Romanos capítulo
1: 1, en donde él dice,
2: No me avergüenzo de predicar el Evangelio. Es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen.
1: Es
2: una fuerza de Dios para salvar a todos. Que si creemos este evangelio que nos ha sido revelado, es para nuestra salvación. Podemos ser salvados. El arrepentimiento de nuestros pecados, el vivir según la luz que él nos ha dado para conducir nuestras vidas. San Pablo escribe acerca de la ira de Dios, que la ira de Dios efectivamente se revela del cielo contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Esta ira es la respuesta de Dios ante el pecado, la reprobación del pecado. La maldad no puede ser parte del cielo, así que sufre su ira.
1: Pero tenemos
2: que entender que esta salvación que nos ofrece en el Evangelio, que Él ama a los pecadores, nos ama, es misericordioso con nosotros, nos ofrece perdón, pero Él no excusa nuestros pecados. San Pablo escribe, desde la creación del
1: mundo, sus
2: atributos resultan visibles para quien reflexiona sobre sus obras de modo que no tiene disculpa. Santo Tomás de Aquino escribió acerca de esto, la forma en que miramos el mundo natural, el orden de la creación. Esta es su creación, esta es su revelación. Podemos ver al artista en la obra de arte que él ha hecho. Sabemos que a través de la razón, ni siquiera a través de la fe, sino que a través de la razón podemos saber que hay un Dios, que Él existe y que Él es el origen y el fin de todo, que la belleza tiene a Dios como su fuente. Cada vez que la vemos, nos señala hacia Dios. Es una participación en la belleza de Dios, quien es la belleza misma. Y puede ser un contacto verdadero con nosotros. Puede elevar nuestras mentes y corazones hacia Dios. Me encontraba manejando el día domingo.
1: Estaba yendo
2: a un parque estatal local. Alguien me dijo cómo bonito era, así que quise ir a visitarlo. Y estaba escuchando las noticias, un podcast. No estaba pensando acerca de Dios. Uno se está enfocando en todos esos temas y dificultades y problemas y con roto está el mundo. Y finalmente, paré el carro y me salí. Y empecé a caminar un poquito por el bosque a contemplar la belleza de la creación. Y tiene un efecto que nos da mucha calma. Nos señala de vuelta a Dios. Él creó este mundo. Es su palabra. Es Él que nos habla a nosotros. Así que ha de alimentarnos ha de elevar nuestras mentes y corazones hacia Él y nos da paz. Y incluso las personas seculares hablan acerca de cómo sienten asombro ante la naturaleza. Hace poco estaba leyendo un artículo acerca de esto, de que nos hace salirnos de nosotros mismos y nos lleva a reacomodarnos nos obliga a salirnos de nuestra propia pequeña visión de las cosas y mirar la panora el panorama más grande. Y produce un efecto de asombro y maravilla que nos obliga a examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que pensamos? A veces nos quedamos enfocados en los problemas y nos volvemos cínicos, pero luego vemos algo hermoso que nos señala hacia Dios y pensamos, Sí, Él es el que está en control de las cosas y es capaz de producir una paz y una alegría. E incluso los estudios seculares hablan de cómo hay un nuevo deseo de ayudar a los demás, una nueva experiencia de comunión con toda la vida. Hace que el mundo sea un lugar donde sea mejor vivir. A pesar de que conocieron a Dios, no le dieron gloria como Dios, a fin, de darle gracias. Así que le está diciendo aquí que fueron perdonados y se negaron a creer, rechazaron esa fe, que es la razón a la cual la razón nos puede llevar a creer en Dios. Y si lo rechazamos, el otro lado de la moneda es que si tenemos fe, eso puede confirmar y corregir nuestra razón cuando se equivoca, porque a veces nos equivocamos. La razón es un aspecto de nuestro intelecto que es imperfecto. Nuestra voluntad está enturbiada. Pero con la razón, y esto ocurre a lo largo de todas las culturas y la historia, somos capaces de descubrir la sabiduría de Dios. Y a esto le llamamos la ley natural. A través de la razón participamos en la sabiduría misma de Dios su sabiduría y la bondad de Dios nos enseña el catecismo y expresa ese sentido moral original que nos faculta a discernir por la razón lo bueno y lo malo. Es universal, es inmutable, determina la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, al igual que los de la comunidad civil en la ley civil. Dios eso es el que da la ley. Y a través de la razón podemos saber que la sabiduría detrás de esa ley a cierta medida. Porque hemos caído, necesita corregirse a veces. Y eso es lo que hace la revelación. En el Antiguo Testamento tenemos los mandamientos que son una expresión de esa ley natural que podemos conocer a través de la razón. No matar, no mentir, no engañar, no robar, hacer el bien y evitar el mal. Esas son cosas que la razón nos puede decirnos, pero obviamente nosotros somos capaces de convencernos de cualquier cosa. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, somos capaces de distorsionar las cosas. Así que necesitamos esa revelación de Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús nos da la ley nueva que en su esencia es el Espíritu Santo. Así que él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. La gente decía, él enseña con autoridad. Él habla con autoridad acerca del Antiguo Testamento, acerca de la ley, y ha venido a darnos los medios para cumplir esa ley, para vivirla. La gracia de Dios, para tener el Espíritu Santo. Pero, si rechazamos incluso esta revelación natural,
1: San Pablo nos
2: dice, por lo tanto, Dios nos entregó a la impureza a través de la lujuria de sus corazones y la degradación de sus cuerpos. Adoran a la criatura en lugar del Creador. No se permiten ser guiados hacia Dios, ser guiados a creer en su existencia, a ver su enseñanza a través de de la ley natural, de la revelación, de las escrituras. Lo dice en el siguiente versículo, habla acerca de esa entrega a la impureza. Él habla en contra de los actos homosexuales. Que la iglesia siempre nos enseña que está mal dejarse llevar por esas inclinaciones en cualquier circunstancia. Pero creo que es importante recordar cómo él empieza aquí,
1: que Dios nos ama, nos ama a todos,
2: nos ama en nuestro pecado, Él no nos ha abandonado, nos ha dejado un evangelio, que es el poder de Dios para nuestra salvación, que por su gracia podemos vivir la rectitud de Dios. Podemos ser santos. Él ha colocado ese llamado universal a la santidad para todos, para venir y conocerlo y amarlo. Es posible por la gracia de Dios.
1: Les enseña,
2: el Concilio de 30, Trento lo define: Él no manda lo que no hace posible. Él nos da esa gracia de vivir esa ley, de ser santos. Es el poder de Dios, el Evangelio, esa revelación. Permanezcamos fieles a ese mensaje y vivámoslo en nuestras propias vidas.